0: Nouveau projet audio Bienvenue à cette nouvelle édition de Nouveau projet audio. Dans cet épisode, on se penche cette fois sur notre plus récente parution, un livre qui vient tout juste de partir à l'impression, mais que vous allez pouvoir retrouver en librairie dès le 19 mai. Pour patienter, on vous propose d'en apprendre un peu plus avec son auteur.
1: Jonathan Livernois, je suis professeur de littérature à l'Université McGill. Je suis également écrivain, et essayiste. J'ai fait paraître quelques textes depuis euh, 2010. « La route du pays brûlé, archéologie et reconstruction du patriotisme québécois »
0: est le neuvième titre de notre collection « Documents », un essai percutant et rempli d'humour sur le patriotisme. Jonathan Livernois fouille dans son passé, dans les lieux et les symboles qui le rattachent au Québec, pour essayer de comprendre ce qui pose problème dans le patriotisme aujourd'hui. Tout au long de ses 80 pages, Jonathan se demande comment lui redonner un second souffle. Mais on le sait, le patriotisme n'a pas la cote ces temps-ci. Il est souvent mal assumé, Perçu comme un sentiment suranné Ou carrément associé au repli identitaire Mais est-ce que le patriotisme Ne pourrait pas devenir porteur d'un projet progressiste Et nous permettre de renouer avec la fierté Jonathan Livernois résume son livre en quelques mots
1: Alors l'essai se nomme La route du pays brûlé Archéologie et reconstruction du patriotisme québécois Donc le sous-titre dit bien La teneur du texte Archéologie, d'abord essayer de comprendre Ce qu'a été le patriotisme pour moi En tant que jeune Québécois et ensuite, après avoir évidemment un peu verloppé tout ce, que, ce qu'on peut retrouver dans cette archéologie, la reconstruction, essayer de voir un peu comment le patriotisme peut être un vecteur de fierté et de plus grande justice sociale. Le point de départ de ce livre, bon, évidemment, un euh, Bernard Landry qui réfléchit à la question du patriotisme, évidemment, euh, des réflexions euh, chez Fernand Dumont, mais également, bien sûr, l'amour d'un, d'un garçon de 10 ans pour la généalogie, pourquoi euh, tout à coup, dans la famille, je m'intéresse à des lieux clous de force que je retrouve chez mon grand-père, à des bout de pipe de plâtre, finalement, on découvre que ça appartenait à mon arrière-grand-père. Alors, très rapidement, j'ai eu ce sentiment très fort d'appartenance à un lieu qui m'a vraiment aidé à vivre, carrément. Non, c'est pas ce, Le sujet de, oui, j'ai beau évoquer Landry, j'ai beau évoquer Dumont, mais ça part de moi, véritablement. Quand j'ai eu 13 ans, j'ai eu un gros cancer, j'ai failli mourir. Une expérience assez traumatisante pour un jeune de 13 ans qui, bon, évidemment, qui est conscient de tout, tout en étant pas conscient de tout. Et il y avait, dans le passé, pour moi, quelque chose d'extrêmement réconfortant je donne un exemple dans l'essai, je parle des belles histoires des Pays d'en haut, qui est une série absolument euh, qui aujourd'hui me laisse un peu perplexe, mais écoute, ça a duré 14 ans, euh, c'était euh, évidemment, le, les gens envoyaient de la nourriture à Donald, un des personnages à Radio-Canada, le personnage principal de Séraphin se faisait battre dans les bars parce qu'on pensait qu'il maltraitait sa femme, qui était le personnage, vous comprenez, euh, alors il y avait une espèce de symbiose, il y a quelque chose de très fort avec cette série-là, et pour moi aussi c'était la même chose, imaginez-vous à l'hôpital en train d'écouter cette série, ce que j'essaie de montrer dans l'essai c'est que la stabilité d'un passé, du moins ce que j'imagine comme la stabilité d'un passé, me permettait d'envisager une stabilité future. C'est un peu ça pour moi le patriotisme à cette époque-là. Quelque chose de stable, quelque chose qui ancre, quelque chose qui nous permet de vraiment savoir qu'on est deux pieds vraiment bien ancrés et que la maladie, en bout de piste, ne nous aura pas si facilement. À partir de là, on vieillit, évidemment, et ça a toujours ce côté incantatoire. Bien sûr. Mais il vient un moment où si on veut de comprendre de quoi c'est fait. Et l'essai, au fond, est en deux temps. Il y a d'abord une volonté de détricoter, de voir euh, comment ce, ce sentiment-là a été construit, de quoi il est fait, sur quelle limite il repose. Mais en même temps, c'est pas une déconstruction totale. Il y a aussi l'idée que, ma foi, ce sentiment qui était si important pour moi, comment je peux le réinvestir aujourd'hui à 34 ans? Comment je peux aimer le Québec aussi? Parce que c'est pas toujours facile d'aimer le Québec actuellement. Et pourtant, il y a toujours ce que Fernand Dumont appelait le résidu du sentiment, la pente du cœur, qui ne sont pas des choses négligeables, au contraire, qui doivent être investies. Je pense justement que c'est un peu la deuxième partie de l'essai, c'est là que je veux vraiment construire à partir de ce patriotisme. Quand on pense au patriotisme, ou du moins à un certain amour de la patrie, on a l'impression d'un sentiment qui veut tout rapper pour en arriver à ce temps zéro. Sur la route, il lui faut commémorer, certes, rappeler la succession d'échecs comme autant de couches à enlever pour retrouver le vrai de vrai. Lorsque nous avons vidé la maison de mes grands-parents la Belle, il ne restait pas vraiment d'antiquité. Un méchant brocanteur américain avait tout pris ce qu'il y avait à prendre au début des années 1960. Il ne restait plus qu'une coiffeuse datant probablement des années 1940. Le meuble était d'une qualité proportionnelle aux revenus d'une famille dont le chef était cultivateur le jour et journalier la nuit. J'ai apporté la coiffeuse en question dans mon logement du Vieux-Rosemont à Montréal. Voilà un quartier qui m'adonne. Secteur ouvrier du début du siècle, relativement à l'aise pendant les années 1970, ne payant pas de mine dans les années 1990, suivant ensuite le modèle du plateau voisin avec 15 ans de retard. Depuis, se côtoient de la première avenue au boulevard Saint-Michel, les BMW et les Chevrolet cavaliers Mixité sociale de l'enfer. Nous y sommes d'ailleurs une poignée d'universitaires à avoir l'impression de nous salir les mains de cambouis parce que nous faisons nos courses au provigo des anciennes Shoppingus. On en connaît un bout sur l'authenticité. Le meuble. Je l'ai décapé. Ma grand-mère Fleurette avait tendance à tout peinturer en beige, couleur devenue depuis jaune jaunie. Des couches successives enlevées pour retrouver le visage décapé du passé de nos ancêtres, disait Gaston Miron. Après des heures de travail dans mon hangar, là où je me sens intellectuel organique, sans trop me soucier de ce que voulait vraiment dire Gramsci, je suis arrivé au bois. Étrange noyer, fort irrégulier, presque humain. Explication simple qui me vient de ma mère, à qui j'ai avoué ma surprise. Ma grand-mère aimait bien donner un faux fini bois à tous ses meubles. Elle avait imité le bois de noyer avec une éponge et de la teinture. Ça m'a déçu sur le coup. Dans son essai, Jonathan Livernois consacre
0: tout un chapitre sur la Saint-Jean-Baptiste comme relevé sismique des différents moments du nationalisme québécois. Pour reprendre ses mots, on l'écoute à ce sujet.
1: Alors, on est après la, la, la Saint-Jean-Baptiste 68, le fameux lundi de la matraque, là où euh, Pierre Bourgault a été envoyé au poste de police et le lendemain, Pierre-Élotte Trudeau a été élu, en montrant qu'il était capable de résister aux Québécois. Euh, en 69, donc, on essaie de sauver un peu les meubles. Ce qu'on fait, ben, on, on noie un peu le truc dans le kitsch, si tu veux, il y a toutes sortes de, de commanditaires, euh, on voit des voitures, on voit toutes sortes de choses. Et on a eu la très bonne idée d'inviter deux grands cinéastes, Pierre Perrault et Bernard Gosselin, pour justement commenter le défilé. Mais les deux se mettent pendant vraiment 15 minutes à varloper tout ce qu'ils voient, à dénoncer tout ce qu'ils voient, le kitsch, tout ça. À telle enseigne qu'ils se font vraiment couper les sifflets en plein milieu par des gens qui les tassent carrément. On les voit, on les tasse, et euh, il est par, ils sont remplacés par des journalistes. Alors, au fond, Pierre Perrault, à un moment précis dans cette espèce de dénonciation des mythes québécois, a vraiment un amour du Québec. Et, et c'est très touchant de l'entendre. Il a l'impression d'une Certes, d'une grande pauvreté, d'une, d'une, hein, d'une pirouette de majorette qui n'a pas vraiment de sens, mais en même temps, il a l'impression qu'à partir de ça, il y aurait beaucoup à faire. C'est un très, très, très beau moment et je me suis servi de ça, évidemment, pour comprendre un peu ce que pourrait être le nationalisme actuellement. On se pose toujours la question, est-ce que ce sont les politiciens qui sont notre reflet ou est-ce que nous sommes le reflet des politiciens que nous choisissons? Est-ce qu'un René Lévesque pourrait être élu, par exemple, aujourd'hui? Je fume la cigarette sans arrêt, euh, euh, mal habillé, est-ce, que, est-ce qu'on on, on se permettrait ça aujourd'hui? La question se pose. Les grandes envolées lyriques, par exemple, la grande rhétorique utilisée dans certains discours, est-ce qu'on serait capable d'accepter ça aujourd'hui? Ce pas évident pour un politicien non plus de trouver le bon ton. Mais en même temps, il faut bien comprendre qu'effectivement, ces politiciens-là ne nous renvoient pas une image très forte de ce que peut être le Québec. On voit ce qu'a été le gouvernement libéral et même, pensons au gouvernement de Pauline Marois qui se voulait, donc, euh, par cette espèce de succès d'année au souverainisme qu'a été la Charte des valeurs québécoises. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on renvoie aux Québécois? Des valeurs qui n'ont pas grand-chose de Québécois en bout de ligne, pensons-y. Là. Ce qu'on disait essentiellement, c'était quoi? C'est égalité homme-femme? Bien sûr, tant mieux, mais en quoi c'est Québécois particulièrement? Euh, euh, respect des autres? Il n'y avait pas de valeur vraiment québécoise. Donc, qu'est-ce qu'on renvoie comme image exactement de Québécois de fort? Et le gouvernement libéral actuel, ben, il n'est pas du tout évidemment, ne veut pas aller sur ce terrain-là, on le voit bien. Et on le constate aussi avec quelque chose comme les accommodements raisonnables qui reviennent assez souvent en bout de ligne. Malheureusement, parce qu'on ne réfléchit pas à ces questions-là de manière vraiment soutenue, euh, ben ça revient de toutes sortes de manières qui sont des fois des, des, des trucs un peu désagréables à voir, évidemment. La dernière personne vraiment avoir utilisé euh, les thèmes disons reliés au patriotisme c'est quelqu'un comme Lucien Bouchard dans les années 90, on se souviendra de tous les discours qu'il a fait euh, pendant la campagne référendaire de 95 euh, il utilise parfois ça tire vers le pathos, il y a des choses qui sont tout à fait euh, fieux de porteurs d'eau, puis ces images de, de grands barrages, genre, on connaît. et ça un peut aussi contribué à, à disons à saper les bases d'un certain patriotisme, en même temps c'est vrai qu'on engendre de l'émotion, et ça c'est une chose ne pas avoir peur de l'émotion, pas avoir peur de cette émotion-là, de ce de, de cet amour du Québec, effectivement. En finir avec un patriotisme archaïque, mais un patriotisme de fierté de soi-même, de ce que le Québec peut être, de ce qu'il pourrait être, mais également d'être fier de ce que nous sommes. Évidemment, faut pas admirer les États-Unis pour tout ce qu'ils font, pour tout ce qu'ils sont, le loin de là, mais il y a une fierté, un amour de la démocratie, même s'il y a toutes sortes de perversions, de travestissements, mais à la base, il y a ça. Hein, on on suit des lettres de Thomas Jefferson qui nous dit ceci. D'ailleurs, j'évoque dans, dans l'essai, Thomas Jefferson dit, écoutez, on veut bien que le peuple ait des libertés individuelles, c'est une belle chose tant mieux, mais il faut au moins que si on veut que ce peuple s'aime vraiment, ça prend des lieux où exprimer justement cet amour d'ailleurs c'est très drôle, on voit ce qui se passe en France actuellement avec une Nuit debout on a vu ça au printemps 2012 créer des lieux, des nouveaux lieux, on peut pas être contre ça cas, moi je peux pas être contre ça c'est là que ça doit bouger, changer quand bien même il y aurait toutes sortes de débordements je considère que ces lieux sont déterminants c'est pas aux quatre ans les gens vont aller voter, effectivement, et on l'entendait beaucoup ça pendant le printemps 2012. Hein. Les rues, c'est pas là que ça se passe. Et pourtant, oui, c'est là que ça se passe, carrément. Alors, vous voyez, je pense que, vecteur d'amour, de fierté, je pense que ces éléments-là permettent de ramener le patriotisme pour ce qu'il peut être. Je crois qu'au Québec, on a beaucoup souffert de ce que je nomme dans l'essai la pensée des néo-canadiens-français, donc ceux qui considèrent que le passé canadien-français est une espèce de clé de voûte, une espèce d'incantation. Ramenez-le nous. hein? Vous savez, euh, autour de 2007-2008, Pauline Marois euh, revient au pouvoir avec euh, certains conseillers, des gens que j'aime bien par ailleurs, mais qui ont une vision très claire de ce qu'est le Québec. Je pense que ça a fait très mal au mouvement souverainiste parce que ça l'a, jusqu'à un certain point, évidé de ce contenu plus social ou en tout cas que moi j'aimerais voir et je suis convaincu que le mouvement souverainiste va avoir beaucoup de difficultés à s'en sortir autrement qu'en intégrant des valeurs beaucoup plus à gauche un souci environnemental ce que j'appelle dans le fond dans l'essai en reprenant une belle expression de Pierre Neveu euh, l'essayiste, cette idée d'écologie du réel donc prendre acte de ce que comment gérer notre écologie, notre monde voilà un peu ce que je propose mais évidemment ce sont des pistes d'essayiste. ça a des limites mais en même temps ça ouvre le champ pour toutes sortes de choses, d'autres disciplines peut-être
0: c'est ce qui met fin à cet épisode de nouveau projet audio. On vous rappelle que la route du Pays brûlé, archéologie et reconstruction du patriotisme québécois paraîtra le 19 mai aux éditions Atelier 10. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, c'est possible de se procurer un exemplaire sur notre site web au www.nouveauprojet.com ou encore à notre boutique, au 156 rue Beaubien-Est, à Montréal. On vous donne rendez-vous le 1er du mois prochain pour un autre épisode de Nouveaux Projets Audio. En attendant, rendez-vous sur iTunes pour vous abonner gratuitement à notre balado, notez les épisodes et nous laisser vos commentaires. D'ici là, à bientôt, et bien sûr, bonne lecture.